1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un directo más. A ver, a ver, a ver qué está pasando con el, con el VTuber, qué está pasando con el VTuber que se quedó un poquito trabado. Vamos a darle un poquito de tiempo, que se acomode esta cosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más de este espacio. Iker Jiménez Fans. Esta transmisión semanal que vamos a estar haciendo... De manera habitual, todos los viernes, la noche de los viernes, donde vamos a hablar precisamente de temas relacionados con el gran periodista español, prácticamente el más conocido en la actualidad del mundo de misterio en España, sumamente admirado en todo el mundo de habla hispana, y por supuesto también acá en Latinoamérica. Lo saluda su amigo Jorge Arcegan Monster, Estoy muy contento con todos aquellos que se están suscribiendo a ese nuevo canal que nosotros tenemos que se llama Iker Jiménez Fans. Así como se llama este programa, así se llama el canal. ¿Por qué estamos haciendo varios canales? ¿Por qué estamos dividiendo nuestros contenidos en un canal lo de Iker Jiménez, en otro canal lo de JJ Benítez, en otro canal lo del Salseo Durantiano? Amigos, por el bloqueo que tuvimos. Tuvimos un fuerte bloqueo por parte de la gente de YouTube. Y ellos mismos nos recomendaron, si vas a hablar de diferentes temas, nosotros te recomendamos que hagas varios canales. Vamos a estar siguiendo las instrucciones. ¿Por qué? Porque pues, ellos son los que mandan, ellos son los que conocen. Pero eso no quiere decir que nosotros nos estemos limitando solamente a los directos que hacemos en esa red social. En la red social de YouTube, ¿no amigos? Nuestra principal red social ahora es TikTok. Y el día de hoy estamos transmitiendo ahí. Agradezco a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias, mi estimado Mariano Baradian, nuestro moderador de TikTok, Misterio Selecto, que ya está al aire, y a la gente de Twitch que se está conectando, Commander the Root, y a mi estimado tocayo Gary Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante, porque ahora aquí en ...Iker Jiménez Fans... ...vamos a estar haciendo algo muy similar... ...a lo que ya tenemos tiempo haciendo... ...en el espacio de JJ Benítez... ...que es analizar las principales, las principales obras literarias... ...los principales libros... ...que Iker Jiménez ha estado escribiendo... ...y que han causado tanta conmoción... ...y sobre todo que han aportado al acervo cultural... De lo que es el mundo del misterio. Ustedes saben bien que yo conozco, a aquellos que tengan ya tiempo siguiéndome, ustedes saben bien que eh, yo considero el mundo del misterio, los temas del misterio, como algo cultural, como algo que contribuye precisamente al acervo cultural de los seres humanos. Y como estudiante del libro Urantia que soy, y que, yo, y que yo entiendo la mayoría de la comunidad que ve estos directos, ya sea en vivo en diferido, y que escucha las transmisiones, por cierto, un saludo a la gente de Radio Caballo de Troya, hace ratito les mandé un mensaje previo a salir al aire, todos aquellos que formamos parte de esta comunidad, directa o indirectamente conocemos al Libro Durantia, y, y como estudiante del Libro Durantia sé que siempre valdrá la pena que en este mundo exista el misterio, que no todo esté revelado, ¿por qué amigos? porque este mundo sería un lugar sumamente aburrido, si lo supiéramos todo, si tuviéramos certeza de saberlo todo. Por eso el misterio es tan importante y por eso nos apasiona tanto. Pues de eso se van a tratar estas transmisiones. El día de hoy vamos a analizar el primer bestseller, el primer hit literario que tuvo Iker Jiménez, el periodista Iker Jiménez, que en ese momento cuando escribió este libro que se llama Enigmas sin Resolver, pues prácticamente se estaba iniciando en el mundo de la literatura, ya había hecho programas de radio, ya había hecho intervenciones en televisión, sobre todo arropado por el doctor Jiménez del Oso y por el mismo JJ Benítez. Bueno, pues se lanzó a la aventura de escribir, como todo buen periodista, creo yo que todo buen periodista lleva en sí la simiente de ser un buen escritor. Hay quienes dan el paso. Hay quienes solamente se quedan en el ámbito periodístico, en el ámbito de la investigación, pero hay quien pasa y da un salto más hacia adelante al ámbito de la especulación y al ámbito no solamente del reportaje, sino pues de la novela, del relato, del cuento, etcétera, etcétera. Uno de los principales trabajos que realizó nuestro admirado Iker Jiménez, que por cierto durante esta semana acaba de cumplir 50 años, hay un revuelo en las redes porque pues a muchos se les hace muy joven Iker Jiménez y a otros se les hace ya muy grande. Muchos le comentan en su cuenta de Twitter, se llama Nave del Misterio, la cuenta de Twitter, la cual de repente vamos a estar visitando todos los viernes porque es una fuente muy grande de información, la cuenta de Twitter de Iker Jiménez, pues muchos consideran que Iker Jiménez pues ya no es tan joven. Otros dicen no, Clomo no, solamente tiene 50 años, la mitad de la edad promedio. Y en realidad, amigos, afortunadamente, y gracias a, a, pues a nuestros sistemas sanitarios, a la forma en la que vivimos en la actualidad, 50 años podría considerarse como pocos años, ¿no? La mayoría de los creativos de la actualidad rondan los 40 años. La mayoría de los youtubers ya van rumbo a los 30 años. Entonces quiere decir que en este mundo los comunicadores que tienen 50 años relativamente se podrían considerar jóvenes. Muchos criticaban a, JJ, a, perdón, a Iker Jiménez de que al estar siguiendo los pasos de JJ Benítez, porque aunque ellos están peleados, Iker Jiménez reconoce que su principal referencia, la persona a la cual él intenta parecerse, es a JJ Benítez. Pues muchos le dicen, oye Iker, pero en realidad tú ya has logrado más que JJ Benítez. Eres un gran escritor. Tienes... Un gran potencial y un gran acervo y un gran trabajo y una gran trayectoria en la radio española. Tienes una gran trayectoria con tus programas de televisión y ahora eres todavía un creativo más dentro de las redes sociales. Entonces se podría decir que la labor de Iker Jiménez ha superado hasta cierto punto la labor de J.C. Benítez. Pero amigos, esto no ha sido gratuito para él. Son 50 años en los cuales él se ha visto envuelto en muchísimas polémicas. En años recientes ha sido atacado, yo pienso que injustamente, por los medios, la, los comunicólogos y la política de su país, España, pues por su postura libertaria. Y creo yo que ese es un punto a favor que muchos comunicólogos evitan tocar, son derroteros en los cuales se evitan meter, e Iker Jiménez con su valentía Él ha apostado precisamente por la libertad de expresión Y poder, por defender la forma en la que él piensa Muchos youtubers lo han arropado Muchos podcasters de la, de la actualidad lo han arropado Y lo han tomado como un ejemplo a seguir De defender las ideas que son diferentes A la del régimen que poco a poco Está arruinando la economía y la vida de su país Pues amigos, el día de hoy vamos a visitar este libro, al cual vamos a estar haciendo una pequeña videoreacción, una pequeña lectura, invitándolo a que lo compren, invitándolo a que lo busquen, sobre todo a las primeras ediciones. El día de hoy vamos a estar haciendo un análisis rápido a la versión Kindle, que es la, es la, a la, perdón, a la versión Kindle, que es la que está más a la mano. Un saludo un saludo a mi estimada Alice Yadra, sería Alice Yadra, o Alice Yadra, que nos está viendo a través de Twitch. Muchísimas gracias por estar aquí en el directo. Y vamos a comenzar con el análisis. Esta es una edición que acaba de publicarse hace algunos años en formato Kindle. Eh, es la forma más fácil de conseguir los libros de Kirk Jiménez. Muchos de ellos ya forman parte del acervo cultural del de Mundo del Misterio en habla hispana. Es un libro que en formato Kindle es sumamente barato, no llega, a, no supera los 7 los euros. En este caso está en $7 en dólares. Para nosotros acá en Latinoamérica eso es un precio muy barato. Y en su versión impresa está en $27 dólares. También sumamente barato. Este es un libro que ya lleva muchas ediciones. Creo que va alrededor de la edición número 42, 43. Ha sido editado muchas veces por el gran éxito de ventas que tiene. Y amigos, vamos a ver la reseña rápida que está aquí en Amazon. Que dice así. Una obra sorprendente que recoge los más importantes expedientes X españoles en un trabajo de investigación profundamente documentado. Hechos tan asombrosos que si no fuera por los testimonios y las pruebas aportadas, costaría creer en su existencia. Iker Jiménez es un heredero, es, es parte de la nueva ola, vamos a decir así, de investigadores de el misterio en España. Afortunadamente él tiene como referentes a dos grandes uno de ellos, investigador de campo, JJ Benítez, del cual también nosotros hacemos muchos directos aquí, y del doctor Jiménez del Oso, que es un gran estudiante, una especie de, de estudiante del mundo del misterio desde una visión escéptica y un tanto cuanto científica. Muchos han criticado al doctor Jiménez del Oso que al final... Terminó con, convirtiéndose en un creyente total y que de repente todo mundo le colaba los temas. Pero al inicio al menos él tuvo una visión crítica de esta temática. Víker Jiménez ya llegó a un camino abierto, a un camino en el cual él podía seguir los pasos. Pero creo yo que el gran aporte de este reportero fue, primero, primero su gran labia, su gran don de comunicar y, segundo, que él todavía fue un poquito más adelante en ser crítico y minucioso en sus investigaciones. Basta ver los reportajes que ha hecho sobre las caras de Belmez, por ejemplo, donde incluso ha llevado científicos, donde incluso ha llevado eh, técnicos, ingenieros en materiales, etc. Siempre va un paso un poquito más allá que el mero testimonio al cual, por ejemplo, nos tenía acostumbrados J.J. Benítez. JJ Benítez normalmente iba y se enfocaba en los testimonios de los testigos de los casos OVNI, etcétera, etcétera. Pero no iba más allá en cuanto a conseguir técnicos que evaluaran la situación, en cuanto a ir a grabar psicofonías, etcétera, etcétera. El trabajo de campo de Iker Jiménez va un paso un poquito más adelante y eso ha servido de gran ejemplo para aquellos jóvenes, por ejemplo, aquellas niñas, aquellos niños de la actualidad que algún día... Quieran convertirse en el próximo JJ Benítez, en el próximo Iker Jiménez, imagínense. Ese gran ejemplo están dejando todos ellos, no solamente en España, también acá en Latinoamérica. Qué extraño artefacto atacó a un niño en Tordesillas en 1977 delante de sus compañeros dejándolo en coma. Este es un caso muy famoso de un, de un evento agresivo hacia, hacia un ser humano. Este tipo de casos son los que nos hacen replantearnos si realmente, por ejemplo, el fenómeno ovni o el fenómeno de la paranormal es, es, puede ser considerado como algo que es inofensivo o que es ofensivo a la humanidad. ¿Qué, objetivo, qué objeto venido del cielo calcinó una casa de pastores en Torreconcillo abrazando a sus numerosos animales? ¿Por qué nunca se ha averiguado la identidad del extraño cadáver del llamado caso Boasiaca? Estos son solo algunos ejemplos de los más de 12 casos contenidos en el libro y que conducirán al lector hasta el límite de la racionalidad. Una investigación compleja y rigurosa realizada en el lugar de los hechos, con cientos de testigos entrevistados, indagaciones en archivo y hemerotecas y contundentes documentos gráficos. Pues este fue el libro con el cual JJ, eh, Iker Jiménez, con el prólogo de JJ Benítez y del doctor Jiménez del Oso, se lanzó a la aventura de convertirse en un bestseller. Vendrían más, muchos más libros que los vamos a estar trayendo en estas noches de viernes a Iker Jiménez Fans. Un saludo a mi estimada María, que se está uniendo al directo a través de TikTok, pues amigos. Y un saludo también a mi estimado Drag Snap que nos está viendo a través de de Twitch. Estoy sumamente contento con la forma en la que estamos siendo recibidos en Twitch. Por cierto, gracias a mis amigos de Mesita Misterio, el canal Mesita Misterio de Twitch, que retuitearon y que invitaron a sus suscriptores de Twitch a que también nos vean acá. Amigos, si ustedes no conocen el canal de Twitch de Mesita Misterio, ellos también tocan desde el punto de vista pues de la visión española de estos temas, que es donde más se genera toda esta información, porque nosotros acá en Latinoamérica siempre vamos a la retaguardia de ustedes, ustedes siempre tienen más información, más investigadores, más cultura al respecto, porque pues el tema del misterio es algo que gusta mucho en la sociedad española y que siempre ha sido considerado tema hasta cierto punto serio. Acá en Latinoamérica de repente somos más pícaros, de repente somos más <ríe> somos más embaucadores, pero no por eso nuestros investigadores eh, podrían considerarse como, como menores o como secundones. ¿no? El detalle es que ustedes, al igual que por ejemplo Estados Unidos va en primer lugar en estos temas, pues ustedes en España no se quedan atrás. O sea, para nosotros en Latinoamérica lo, el, el tratamiento que se le da a los temas del misterio el número uno es en, 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 en Estados Unidos, de ahí son ustedes en España y luego el resto de Latinoamérica. Porque ustedes siempre van a la vanguardia y por eso es que nosotros admiramos tanto a sus reporteros, a sus creadores de contenido español, eh, del mundo del misterio, porque nos enseñan bastante y hemos aprendido mucho de todos ustedes. Pues amigos, vamos a hacer una lectura rápida precisamente de las primeras partes de este libro, que comienza así. Al observar la naturaleza, nada de lo, de lo que consideramos imposible me parece improbable. Plinio el Viejo, amigos, este gran historiador, vamos a llamarlo así, este gran cronista de la antigüedad, que incluso es uno de los que dejaron testimonio de la, de la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Muy criticado por algunos, por el simple hecho de haber dejado testimonio de que posiblemente Jesús de Nazaret existió. Bienvenida al directo, mi estimada Ashley Heiji, a través de Twitch. Gracias por estar aquí con nosotros. Y comenzamos a leer precisamente la introducción por parte de Iker Jiménez de este libro que se llama Misterios sin Resolver. Una noche de noviembre mantuve una entrevista con un sacerdote. Él, exorcista oficial de la Iglesia Católica, y yo periodista, sobrecogido ante la mirada de las gárgolas que nos vigilaban, desde el corazón del barrio gótico, comenzamos durante una hora. Fue suficiente para estremecerme de arriba a abajo, con voz pausada, estirando el alzacuellos y las cristalinas pequeñas gafas, me contó la historia de uno de los casos que tuvo que atender autorizado por su ilustrísima, me imagino que por las cúpulas del Vaticano. no, Fue el de una niña de unos nueve años que vivía en una barriada obrera de casas bajas a las afueras de la ciudad, allí donde las casas acaban siendo devoradas por el campo. También ocurrió al oscurecer de un otoño. La intervención se había aprobado al comprobarse en un informe previo la sobrenaturalidad de algunos hechos ocurridos en aquel cuarto infantil. Este es un caso que marcó amigos, que marcó precisamente la carrera de Iker Jiménez y que él no se cansa de contar y traer siempre a la palestra cada vez que puede, porque tanto para él como para su esposa este caso fue impactante. Al poner sobre la mesilla el Rituale Romanum, el código del siglo XII, el código del siglo XII, por el cual la curia imparte paso a paso el ritual de expulsión del mal, es decir, un exorcismo, amigos, la pequeña se giró y la risa le cambió, como por arte de magia. Su risa se torció como una L, deformándose y creando una mueca en la que los ojos se volvieron tan blancos como las sábanas. ¡Wow! ¡Qué miedo! Intentando apartar la mirada de aquel ser, el exorcista a ver, vamos a ver, creo que cambió de página para acá. Está muy mal compilado este documento, pero amigos, sé lo que hay, ¿ok? ¿Cierto? Yo estoy haciendo referencia a este documento en PDF, pero la invitación es que ustedes vayan y consigan el libro en formato ya sea digital, Kindle y, o en formato físico. Esa es la invitación de estos espacios. El exorcista oyó algo que le hizo temblar. Una voz de hombre habló por aquella boca tan pequeña... ...en perfecto y comprensible latín. ¡Wow! Muchos dicen... ...bueno, pero es que esta es una copia... ...de la película del exorcista. Esto precisamente es una especie de... ...de... ...de, de impregnación... ...de copia... ...de inspiración... ...de todo lo que en su momento... ...se movía a través ya... ...tanto primero de la novela El exorcista... ...y luego de la película. Pero amigos... Estos conceptos son muy antiguos, son sumamente antiguos, incluso el autor de la novela El Exorcista y luego el productor y directores, los guionistas de la película El Exorcista, se basaron en casos históricos de exorcismo. Entonces, pues, ¿quién copió a quién? ¿Quién inspiró a quién? ¿Quién impregnó a quién? Pues, estos son cosas que se han venido documentando desde hace... ...cientos de años... ...y que ahora... ...que estamos en tiempos modernos... ...o por ejemplo nosotros... ...que somos lectores del libro durante... ...y no creemos... ...en las posesiones demoníacas... ...bueno nosotros nos echamos unas risas... ...¿no?... ...y consideramos que esto... ...es fantasía... ...amigos... ...algo será... ...algo se padecerá... ...en, est en actuales estudios médicos... ...que por ejemplo... ...de los cuales se han hablado... ...en el programa... ...en el antiguo programa... ...Milenio 3... ...de Iker Jiménez... ...se habla que en realidad... El, 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 lo que se considera como, un, como una posesión demoníaca en realidad es un padecimiento psicosomático que generalmente tiene su origen en enfermedades cancerígenas, fíjense, en tumores cancerígenos. Entonces es una especie de, 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 de expresión psicomática de una enfermedad real. Cada quien asimila ese problema pues de, de crecimiento irregular de células hacia el exterior hay quien se viene abajo y hay quien de repente pues pareciera estar poseído pues eso ¿no? Como, como se le quiera decir o como deba de decirse entonces cuando la academia cuando los científicos amigos abordan el misterio de manera de manera profesional sin, sin tener un prejuicio se pueden encontrar la raíz de esos fenómenos y, y creo yo que esa siempre ha sido la invitación de Iker Jiménez... ...con los panelistas a los cuales invita... ...con sus entrevistados, con científicos que se le han unido... A su, ...a su equipo de investigación. Que detrás del misterio hay conocimiento, amigos. Eso yo creo que ha sido el principal aporte de Iker Jiménez. Durante siete minutos el diálogo se mantuvo en aquella desvancijada habitación... ...con frases nítidas y perfectas. Solo, solo había una niña tendida en el camastro pero su voz se identificaba como un reo condenado a muerte hace dos mil años. ¡Wow! A la espalda de mi informante, varios platos cayeron en la encimera. La cama rebrincó y el cable de la bombilla dio varias vueltas, enroscándose como una serpiente de metal desafiando a la gravedad. Esa noche mi confidente, el sacerdote, se enfrentó cara a cara con lo invisible en aquella casa de protección oficial. Fue su primer encuentro con lo imposible. Desde aquel momento, y me lo decía arrimándose a la vieja estufa con gesto de preocupación, ya nada volvería a ser igual. La concepción de las cosas, de la vida, del enigma que nos rodea, había cambiado. Marcado por el misterio, este hombre, como tantos otros, se confesó cambiando el rol habitual con este reportero. Amigos, ¿y a cuántos no nos ha pasado eso, eh? ¿A cuántos no nos ha pasado esto? Que de repente somos escépticos, que vamos de escépticos por la vida, muy racionales, muy puestos en la vida material, muy claros de que lo sabemos todo, de que lo conocemos todo. Incluso aquellos que de repente hemos eh, sacado algún grado académico, algún posgrado, alguna maestría, algún doctorado, creemos que no la sabemos de todas, todas creemos que sabemos cómo funciona el mundo a la perfección, creemos que podemos controlar el mundo y a veces a muchos de nosotros nos ha pasado que llega algo que es misterioso, que llega algo que es irracional e inexplicable y nos rompe todo el esquema, amigos. Y nos hace sentir diminutos y nos hace sentir, pues, hasta cierto punto, desvalidos. Temerosos por el encuentro con lo desconocido. Ese es el otro aporte de los hechos misteriosos, amigos, de lo paranormal. El bajarle los humos constantemente a la humanidad de creerse lo sabe lo todo. Y mientras eso siga existiendo, el ser humano siempre tendrá un reto y una especie de apuesta a querer conocer más. Ese es el otro aporte que tiene todo aquello que es desconocido para nosotros, que se vuelve un reto al intelecto humano. Dice, exactamente seis meses después, cuando despuntaba mayo del 2001, viajaba a toda velocidad hacia tierras de Salamanca. La noticia partía de un miembro de la Guardia Civil que me alertaba con un flash de tres frases. Acaban de verse ovnis. Estamos investigando. Hay decenas de huellas y testigos. Notan cómo el origen de todos estos escritores, investigadores, como JJ Benítez, como Javier Sierra, como Iker Jiménez, es un origen muy común, muy parecido. Gente que durante su infancia, sobre todo Iker y Javier, por ejemplo, estuvieron entusiasmados con esto, viendo... Y escuchando, viendo en la televisión y escuchando en la radio programas de este tipo. Yo creo que por eso nos identificamos tanto con ellos, ¿no, amigos? Porque ¿quién de nosotros, los que estamos acudiendo a esta cita en vivo, a través de la radio Caballo de Troya, a través de estas redes sociales donde estamos transmitiendo, pues todos nosotros creo que alguna vez soñamos con eso, ¿no? Con ir detrás de los ovnis, con entrevistar a testigos. Esto es algo creo yo... Que aquellos que hayan tenido el llamado a esta profesión y aquellos que ejerzan esta profesión de ser reporteros del misterio deben de sentirse muy orgullosos. Nosotros como espectadores, como fans, porque este espacio así se llama, Iker Jiménez Fans, les agradecemos muchísimo. Les agradecemos, mucho, les agradecemos muchísimo, ¿por qué? Porque sabemos que ustedes están sometidos a una presión extra porque ustedes, al igual que los periodistas de guerra, vamos a llamarlo así, constantemente están siendo vigilados y siempre están bajo la lupa. Siempre están expuestos al ridículo y al desprestigio. Y amigos, eso en la actualidad es de ser valientes. Un saludo, mi estimado Ubicados Bolivia, que está conectado al directo a través de nuestro espacio de TikTok. Seguimos leyendo el inicio del libro. ¿eh? Está sumamente interesante. No es difícil imaginarse mi estado. Salté como un resorte a las carreteras y sobre la misma linde con Portugal asistí a una de esas escenas impagables. El misterio que había posado se había posado allí mismo marcando a fuego la... Ay, ¿Qué será esto? La dehesa con 80 marcas donde cabía un puño. La policía científica investigaba y yo asistí a los interrogatorios con grabadora en mano con la fascinación sin borrarse de mi rostro. Los testigos, aunque ellos no lo habrían querido, ya estaban atrapados por el misterio. Pa siempre, uno de ellos militar extranjero de alta graduación, tenía miedo a volver a pasar por el terreno en el que las gigantescas luces habían aparecido 24 horas antes. A solas me confirmó cómo se le habían aproximado a su coche iluminando. Pues esto que decíamos, amigos, que nos ha pasado a muchos, ¿no? Que creemos saberlo todo, que creemos conocerlo todo, que nada nos va a sorprender, que a lo mejor ya tenemos una edad para que nada nos sorprenda, pues llega el misterio, el encuentro con lo desconocido, amigos, y prácticamente nos deshace la razón. Vamos a leer precisamente el prólogo, parte del prólogo que escribió el Dr. Jiménez Del Oso, vamos a ver si es de doctor Jiménez Del Oso de JJ Benítez, aguante un momento, si es de doctor Jiménez Del Oso, hablando sobre este primer bestseller que tuvo Iker Jiménez hace algunos años, ya este es uno de los libros, de los primeros libros que se publicaron y que creo yo es prácticamente obligatorio que tengamos nosotros en nuestras bibliotecas un saludo a mi estimada Evelyn Palavecinos que nos está viendo a través de nuestro espacio de instagram gracias por estar aquí con nosotros está el chat en vivo amigos está el chat para la gente de twitch pueden mandar emoticones como ustedes gusten estamos aquí para pasar un buen rato ¿Qué le pasó ¿Qué le pasó a mi vtuber yo no sé qué le está pasando miren aquí ya lo puse otra vez en posición no sé qué le está pasando, se está poniendo loco, pero bueno, la intención es que ustedes vean algo mientras estoy relatando. Vamos a leer, a leer un poco de la presentación, el prólogo precisamente de este libro, que es por parte del doctor Jiménez Del Oso, dedicado precisamente presentando este trabajo Enigmas Enigmas sin resolver, dije hace ratito misterios sin resolver, ¿verdad? Me confundí con el programa de televisión antiguo precisamente de Estados Unidos, que así se llamaba. Dice, este es un mundo lleno de paradojas y misterios. Una simiente constante de sorpresas que únicamente aburre al que se está quieto o al que por no atreverse a mirar más lejos, solo contempla su ombligo. El libro que el lector tiene ahora entre las manos va de eso, de acontecimientos extraños, de desapariciones misteriosas y apariciones estremecedoras. De esta parcela de la realidad, en suma, inconfesable y bastarda que incomoda a los necios y asusta a los, pa a los pacos. Pacatos, no sé qué quiere decir eso en, en términos españoles, ¿ok? <ríe> y términos españoles de esta época, ¿no? De inicios del, de, del siglo XXI. Algunos de los hechos que aquí se narran han permanecido ocultos, arrumbados entre legajos polvorientos a la espera de que alguien sagaz los exhumara. Otros son de ayer, de hoy mismo, pero también con vocación de secretos por presión de las instituciones o temor de los testigos. Creo yo que esto, amigos, es algo que nosotros, como fans de temas del misterio, podemos ir contribuyendo a que la humanidad pierda. Nosotros, a medida que vayamos invitando y normalizando que estas cosas que ocurren, son parte del contexto cultural de los pueblos, creo yo que vamos a ir aportando a que la gente deje, deje de temerle a estas cosas. En el primer programa que hicimos hace una semana, nosotros convocábamos a que, que no tengamos miedo, a que hablemos con normalidad de estos temas. Por ejemplo, aquellos que ya tenemos hijos o aquellos que vean estos videos y ya tengan nietos, sobrinos, etc., incúlquenles el valor que tiene el tema del misterio. No traten esto con aquellos que vienen como lo hicieron con nosotros aquellos que ya se están yendo. que era para darnos miedo como historias para darnos miedo, para darnos lecciones a través del miedo. No, normalicemos estos temas. Sí es cierto, de repente nos causan asombro. Ahorita yo que estábamos leyendo el asunto de la posesión, incluso se me salió la frase de, uy, qué miedo, porque así nos acostumbraron a nosotros, a temerle a estas cosas. Pero a medida que nosotros vayamos racionalizando y vayamos normalizando de que en realidad el ser humano no tiene el total control de lo que ocurre en el mundo, que nosotros a veces somos como una especie de grano de arena que va y viene con la marea, y aunque quisiéramos mantenernos fijos e ir siempre adelante, la marea nos, nos lleva hacia el mar y nos, y nos, y nos regresa otra vez y nos, nos, nos manda hacia atrás al oleaje de lo misterioso, pues si nosotros somos conscientes de eso, si nosotros sabemos, intuimos más o menos cómo funciona esto, dejaremos de tenerle miedo, amigos y creo yo que será el momento en el que nosotros trascenderemos un saludo a mi estimado Mariano Favarian perdón, Diarián Ferrari que nos está viendo a través de TikTok gracias por estar aquí con nosotros y seguimos leyendo el prólogo de este gran libro amigos de Iker Jiménez no es pese a todo una obra de denuncia ni una enumeración de casos inconclusos es la crónica de una búsqueda el relato vital y ameno de alguien que persigue y acosa al misterio a costa de mil lances. Yo creo que esto está súper bien descrito. Porque al igual que JJ Benítez, Iker Jiménez es un empecinado en buscar los casos. Y eso nadie se lo puede reclamar. O sea, le podrán decir en la actualidad que es un facha, le podrán decir que es un escandaloso, le podrán decir que a veces tiene ciertos rasgos egocéntricos, pero de que es un trabajador incansable lo es. Algo muy parecido a lo que le ha pasado a JJ Benítez durante tantas décadas. En estos, 50, en estos primeros 50 años de vida que tiene Iker Jiménez, creo yo que ya treinta y tantos años de estar en esto, el mundo del misterio, porque él comenzó siendo un niño, como Javier Sierra, como muchos otros, y comenzaron investigando y haciendo eh, supuestas investigaciones siendo niño en su barrio, en su pueblo, pues ese gran camino, amigos, lo ha traído precisamente a que muchos de nosotros lo admiremos, lo sigamos y le inculquemos a nuestros hijos, es lo que yo hago, un respeto por estos temas, que le den valor, que no se rían de manera rápida de estos temas, porque es lo que durante también muchos años he inculcado, a que seamos el reír de aquellos que dicen conocerlo todo, aquellos que se han autoetiquetado como escépticos, cuando en realidad son crédulos de la ciencia oficial. Entonces, amigos, esa es la invitación precisamente que se hace en este tipo de libros y en este tipo de trabajos. Es un libro en el que camino y meta se confunden, en el que importa tanto la solución del enigma como los sinuosos vericuetos recorridos hasta hallarla. El autor acaba dándose cuenta de ello a poco de iniciada la aventura. Descubre que el misterio no solo seduce con su canto de sirena hasta atraparte, sino que te incluye en su trama favoreciéndote con casualidades que no son tales y frenándote por absurdos medios cuando sigues la pista equivocada. Esto es algo que está súper descrito en uno de los libros que para mí es uno de mis favoritos que se llama La Dama Azul de Javier Sierra donde él inicia el libro, precisamente, que es una especie de novela-reportaje, eh, que a lo mejor algún día traeremos en estos espacios de, de Yo Soy el Monster, en las redes sociales de Yo Soy el Monster, donde precisamente él comenta que pareciera que para resolver o para hacer la investigación que después planó en el libro, había algo sobrenatural que lo iba guiando. Amigos, nosotros sabemos, como estudiantes del libro Urantia, insisto, que somos, que en efecto hay criaturas que se encargan de hacer eso. Hay criaturas que te van moldeando el camino, que hasta cierto punto te van quitando obstáculos para que llegues a un fin. Esas criaturas se llaman los guardianes seráficos del destino. Aquellos que son conocidos también coloquialmente, comúnmente como los ángeles de la guardia. Los guardianes seráficos del destino son seres que precisamente te ayudan a encontrar un fin, una meta, para aquello, para aquello para lo cual tú estás destinado. Y que si tienes el ímpetu y la comunión con esos seres, puedes alcanzar la meta que quieras, porque ellos patrocinan ese esfuerzo, vamos a llamarlo así. Muy bien, vamos a seguir leyendo el prólogo. De Iker Jiménez, protagonista y escritor de estas andanzas, poco o nada debiera decir. Es un compañero de trabajo, wow, amigos, imagínense que en uno de tus principales libros alguien de la talla del doctor Jiménez del Oso te llame así. Es un compañero de trabajo, un amigo y por razón de edad, que no de experiencia, un modo de hijo adoptivo. Wow, amigos, qué honor. Qué bautizo de fuego, ¿eh? Un saludo, mi estimada Estrella 33, que se acaba de unir al directo a través de nuestro espacio de TikTok. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros en esta noche de Iker Jiménez Fans. Estamos analizando precisamente este libro que se llama Enigma sin Resolver, uno de los primeros best-sellers que tuvo este periodista español que se llama Iker Jiménez. Sorprendente, amigos. Es un compañero de trabajo, un amigo y por razón de edad, un hijo adoptivo. Qué maravilla, qué honor. ¡Qué honor para Iker debió haber sido eso! Por el que siento un profundo afecto. De lo que hace bien, me enorgullezco. Con lo que hace mal, me irrito. <risa> y aún siendo culpa suya, porque no tengo categoría ni vocación de maestro, desde esa posición en la que él me ha puesto, solo puedo recomendar al lector que esté atento a lo que Iker investiga y escribe. Tiene olfato. Es tenaz asume el peligro que a otros te tiene y va a ser está ya haciendo cosas que darán que hablar en el mundo del periodismo. Don Fernando Jiménez de los. Doctor Fernando Jiménez de los. Amigos, profético este prólogo, ¿no? Profético. ¿Quién iba a decir que muchos años después, unos algunas décadas después, estas palabras se cumplirían? al pie de la letra. Bienvenida, bienvenida a ser 01 ella, gracias por estar aquí en el directo, un saludo a la gente que nos está viendo en Twitch, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, en este espacio de Yo Soy el Monster, donde el día de hoy como todos los viernes, vamos a estar analizando y hablando cuestiones de la obra las polémicas, por supuesto, también y todo el quehacer que hace nuestro estimado y admirado Iker Jiménez pues amigos, si no bastaba con este prólogo maravilloso del doctor Fernando Jiménez Del Oso, para presentar este libro, pues aún hay más, aún hay más, amigos. Hay una introducción, una introducción que precisamente es de la autoría de J.J. Benítez, amigos. Este fue el bautismo, el bautizo de fuego que tuvo Iker Jiménez. Acá en México, en el ambiente del teatro y en el ambiente de la televisión, se le llama darle la patada de inicio y literalmente es una patada. A los actores nuevos, los actores que, que, que ya tienen muchos años de experiencia, cuando se va a estrenar una obra y llega un actor novato que es muy talentoso, los actores le dan una patada en el escenario, le dan una pequeña patadita o a veces una gran patada en el trasero para desearle suerte. Pues básicamente esta fue la patada de suerte que le dieron dos grandes en ese momento. Uno de ellos ya, ya partió a otras esferas a otras dimensiones de la existencia y el otro pues es también admirado de nosotros, JJ Benítez. Vamos a ver lo que decía antes de pues de llegar a, a distanciarse, de llegar a pelearse JJ Benítez de Iker Jiménez, ¿qué decía de él? Vamos a ver. Lo que tiene entre manos, amigo del lector, es tan solo la punta ínfima de un inmenso iceberg, dicen los españoles, ¿no? <risas> iceberg, decimos acá en Latinoamérica que poco a poco debemos ir descubriendo. En los últimos tiempos, la serie norteamericana Expediente X, <risas> imagínense, amigos, de qué tiempo estamos hablando, ¿no? Estaba en la vanguardia, era lo novedoso, X-Files, ¿no? Con nuestro, con nuestro admirado Molder y la gente Scully, ¿se acuerdan, amigos? Aquellos que somos boomer, pues nos vino de repente nuestros años de, de preparatoria, de la high school, algunos de universidad, aquellos que son más jóvenes, la serie está en muchas plataformas, es una serie de Fox yo pienso que está en Disney Plus, no sé si está completa ahí, pero está en todos lados altamente recomendable ¿no? es cultura es, es, es parte de la famosa astrocultura, de la cual próximamente vamos a hacer un directo a qué se refiere ese término la astrocultura ha popularizado este mágico término con el que nos referimos precisamente a los sucesos insólitos que por su complejidad y abundancia de documentos fiables, son habitualmente hibernados en los archivos de las más diversas instituciones, los casos perdidos, los enigmas sin resolver precisamente, los, lo, eh, lo que sería en la crónica negra o en, en el true crime, como se le llama en Estados Unidos, los archivos eh, eh, fríos, los casos archivados, los casos fríos precisamente, pues a esos casos se fue Iker Jiménez. Fíjense el gran reto que, como joven, él precisamente eh, buscó. Hice a los casos de repente más olvidados y traerlos de regreso y tratar de encontrarles una explicación. Ese es el valor de este documento, de este libro que hoy estamos leyendo nada más así por encima, porque lo que queremos es que ustedes vayan y lo compren. Ya dimos el precio para aquellos que están llegando un poquito después al directo. Está en Amazon. Sumamente barato conseguir en su versión Kindle, 7 dólares. O en su versión de pasta blanda, pasta blanda perdón, 27 dolarillos. Unos cuantos, eh, casi igual los euros. Y acá en México estaríamos hablando que este libro cuesta 500 pesos. Está bastante bien. Hay libros ahorita ya bastante caros. ¿no? Seguimos leyendo. El célebre serial ha extendido por el mundo entero el sentimiento generalizado, casi conspiranoico, de que las altas esferas manejan, ocultan e imponen el secreto sobre aquellas informaciones y materias que por su naturaleza desconcertante no deben de ser conocidas por el pueblo ya. A menos eso piensan los poderosos. Y a pesar de tratarse de una película, hay que admitir que esa actitud de algunas instituciones, cumpliendo o no sus obligaciones, es absolutamente real. Y si lo sabe JJ Benítez, ¿no? Si sí, lo sabe, lo sabe a ciencia cierta ese caso J.J. J. Benítez. Él podrá tener muchos defectos, amigos. Podremos criticar de muchas formas a J.J. J. Benítez. Pero de que es un incansable, un incansable trabajador de campo en el mundo del misterio, eso nadie se lo puede negar. Los expedientes X, por lo tanto, serían aquellos documentos donde se demostrasen hechos imprevisibles, aparentemente en contra de la naturaleza, en los que habría indicios para demostrar que, en ocasiones, las cosas casi imposibles pueden llegar a suceder, lo que decíamos al inicio del directo. Esas cosas que nos hacen poner los pies en la tierra, a la humanidad. Esas cosas que de repente no nos podemos explicar con la ciencia actual. Ese es el valor del misterio, amigos. Por eso el misterio debe de seguirse inculcando. Debe de seguirse fomentando en la juventud y en la niñez actual. Porque el misterio es cultura, insisto. En estos archivos de hechos condenados al secreto, no es difícil toparse con los ovnis, desde hace medio siglo, generadores de amores, de odios, de muertes y de esperanzas. ¡Wow! ¡Qué bonito escrito! ¿eh? Pues es como dicen, como bien dicen muchos, ¿no? JJ Benítez. Pinta con las palabras. Con las desapariciones insólitas de aquellos que fueron tragados por el aire, como si traspasasen el umbral de dimensiones que conviven paralelas a nosotros, o con lugares concretos que por diversos motivos y circunstancias parecen elegidos por fuerzas imprevisibles que desafían y ridiculizan a nuestra rudimentaria física newtoniana, generando voces imposibles o haciendo que surjan efi efigies siniestradas de la nada exactamente por eso amigos a muchos que son cientificistas el misterio no les gusta para nada porque el misterio rompe los cánones porque luego es incómodo explicar las cosas que vienen del misterio porque a los todo no les gusta que la realidad les dé una bofetada en la cara con cosas que no se pueden explicar o que son difíciles de explicar por eso el misterio rompe paradigmas y esquemas y mapas mentales. Ese es el valor, amigos, que tiene todo esto. Nos encontramos en un país absolutamente privilegiado por su diversidad geográfica y cultural, que a cada rincón tiene nuevas sorpresas que ofrecer a aquel que acepta la aventura de ir, en bus de ir en su búsqueda. Explorarlo y darse cuenta de ello es una auténtica aventura sin final. Quizá el problema precisamente es que nos hemos acomodado en un mundo que goza de todos los confortables avances técnicos. Fíjense, amigos, esto fue a inicios de los años 2000, ¿no? Todo lo que faltaba ver de entonces a la fecha. Aquellos que ya tenemos nuestros años, que nacimos en los años 80 del siglo pasado, en los años 90, en los años 70, 60 del siglo pasado, pues hemos visto cómo ha evolucionado la tecnología. Hemos visto los grandes avances, la evolución de cada uno de los medios. Y en efecto, esa capacidad de sorpresa se ha convertido ya en, nuestra, en, en parte de nuestra vida. El entender que la tecnología siempre va a ir a más, a más, a más, a más. Y la verdad es que es un privilegio, amigos. Es un privilegio el haber recorrido todo esto. Ojalá los jóvenes de la actualidad, los nacidos en el 2010, 2000 ...11, 2015... ...pues aprendan a valorar... ...todo eso... ...que ya tienen a la mano... ...y hagan con eso... ...investigación... ...escrutinio... ...y sobre todo... ...pues... Un, un, ...un esfuerzo... ...un esfuerzo... ...lo más científico posible... ...de develar estos misterios... ...que no vean al mundo y el misterio... ...como algo para la risa... ...o para el mero entretenimiento sino como un reto intelectual y científico que hay que develar. Ojalá algún día la humanidad entienda eso. Como digo, bastaría pulsar algunas teclas de un ordenador para acceder de modo inmediato a la información sobre estas temáticas que vuela por las redes del ciberespacio, y eso está muy bien, Incluso presiento que ya hoy en día se podría hacer esa enciclopedia. Fíjense, amigos. J.J. Benítez hablando de esa situación, ¿no? Bueno, y lo que faltaría, ¿no? Sobre enigmas españoles sin apenas salir de los límites cuadriculados de la pantalla del ordenador. Y se podría desde Oslo, Tegucigalpa o Damasco hacerlo de manera fácil. Los 15 capítulos que engrosan esta obra surgen en las antípodas de ese frío concepto, exactamente, amigos, aquellos que quieran realmente ser investigadores del misterio tienen que ir a campo. Tienen que ir a campo. No hay otra forma. No hay otra forma. Y más con ciertos casos donde se ven inmiscuidos personas pues que a lo mejor no están familiarizadas con la ciencia, con los avances tecnológicos. Muchos de estos fenómenos extraños ocurren en zonas rurales. ¿Lo han notado ustedes? Muchos de estos fenómenos extraños se aparecen, hacen acto de presencia con personas que tienen bajo nivel cultural. Por eso es que hay que ir a por ellos. Hay que darle seguimiento a sus testimonio. Nos está saludando nuestro estimado amigo Epico Warrior a través de nuestro espacio de Twitch. Siempre él? Se anima a preguntar. Mi estimado épico Wario es de los que mejor usan el chat. Y claro que vamos a responder a su inquietud. Y dice así. A ver. De nueva cuenta Épico No estoy pudiendo subir tus comentarios. Dejen reparo eso. Porque se supone que ya lo había arreglado. Ah, ya sé por qué me equivoqué en una letra Épico, Es que tengo que hacer un enlace del chat. A ver, vamos a ver. A ver si ya funciona. Yo espero que sí. Porque me gusta precisamente que se vean los comentarios... Aquí en el en vivo. ¿Ok? Dice mi estimado. Épico Warrior. Sigue sin verse tu comentario. Voy a volver a revisar. Dame un minuto. Esto es en vivo amigos. Ustedes saben que así. Así pasan las cosas en vivo. Ah ya vi dónde está el error. Espero que sea así. Y si no pues lo leo así. Sin el overlay. ¿Ok? ok Ahí está, ahí está, perfecto. Yo sabía que iba a funcionar. Yo sabía que iba a funcionar. Dice mi estimado épico Warrior, saludos Monster. ¿Tocarás el tema de las políticas que implementan en los diferentes mundos materiales del tiempo y el espacio? ¡Wow! Ese es un tema súper buenísimo. Claro que sí, mi estimado épico. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hay una actual tendencia épico de volvernos a colar una especie de mensaje socialista que antes era más comunista y que ahora es progresista en los supuestos relatos de los supuestos extraterrestres que se están contactando con personajes de la actualidad. Y a mí me sorprende, épico, que incluso ese mensaje ha colado en, en, en grupos de personas que canalizan supuestamente a los seres que patrocinaron el libro Durante. Eso es algo buenísimo, que yo, yo pienso que vamos a dedicar un directo, o un par de directos, porque es un tema muy interesante, donde pareciera que hay entidades que quieren que vuelva a resurgir ese pensamiento socialista comunistoide dentro de sus, de sus mensajes estelares canalizados o de cualquier forma que los hagan llegar. Y a mí eso me sorprendió. Yo, yo soy un usuario, mi estimado épico, que tiene muchos años leyendo los mensajes del Grupo de Progreso 11-11. ¿Qué es el Grupo de Progreso 11-11? Así de rápido. Es un grupo de personas que dicen canalizar mensajes de esos seres que patrocinaron la Quinta Revelación, del libro Urantia. Y en muchos de esos mensajes se están colando mensajes e ideología socialista. Por lo tanto, yo considero esa información como equivocada, como meramente equivocada y sobre todo obsoleta. Pero... Es un tema muy, muy interesante. Dice Épico Warrior. Exactamente, dice. Son disques extraterrestres con civilizaciones socialistas. Es un tema sumamente interesante. Y claro que vamos a hablar de él, mi estimado Epico. Gracias por tus comentarios. Agradezco mucho, amigos. Ahí está el chat. Es gratis. Es gratis. Épico no tuvo que gastar nada para poder comentar. Porque sus comentarios son muy importantes. Seguimos leyendo. Fíjense qué... Gran bautizo de fuego, qué tremenda patada inicial le dieron a Iker Jiménez estos dos grandes autores. Qué triste que en la actualidad JJ Benítez e Iker Jiménez no puedan trabajar juntos, ¿no? Ojalá, amigos, algo pase entre ellos que los haga de vuelta colaborar. Sería, yo creo, que la cúspide del trabajo de Iker Jiménez y de su esposa también, Carmen, y creo que sería el gran final de la carrera de J.J. Benítez. Si alguno de ustedes de repente va a alguna firma de libros de alguno de los dos, o llega de repente a verlos, a saludarlos, pídanles que se vuelvan a hablar, amigos. pídanles que eliminen las perezas. La vida es tan corta. Este mundo, este mundo es tan pequeño la vida es tan pequeña que no vale la pena prolongar eso a mí sería un gran regalo a todos aquellos que admiramos a ambos, a ambos periodistas. Dice, lo demás ya lo hacen los propios sucesos en sí, premiándonos de cuando en cuando con las actas y los documentos que creíamos perdidos y que avalan su naturaleza incomprensible. En todos ellos he convivido con las gentes protagonistas de los incidentes, en todos he pisado el terreno donde se produjo lo insólito y he vivido muy de cerca las reacciones de aquellos que vivieron el misterio en sus carnes. Amigos, cuéntenme, ya sea aquellos que vean esto en vivo, escuchen esto en podcast o lo vean en diferido en nuestro canal de YouTube Iker Jiménez Fans. ¿Qué evento les ha hecho cambiar su concepción de la realidad? Yo he tenido dos eventos. Aquellos que de repente llegaron a escuchar mis podcast cuando yo era Planeta Urantia y después Evolución Espiritual, un canal de YouTube que prácticamente ya se perdió, saben que yo tuve dos eventos, dos situaciones que hicieron cambiar mi visión con respecto al mundo del misterio. Una de ellas fue una SM, una experiencia cercana a la muerte, hace algunos cinco años más o menos de eso, y el otro fue un evento que impidió... Que yo atentara en contra de mi propia vida. Esos dos eventos, entre comillas, paranormales, místicos, extraordinarios, me hicieron cambiar mi visión cientificista de las cosas. ¿A ustedes qué les cambió la vida, amigos? Ojalá pudieran comentarme y si de repente no tuvieran chance de, de opinar en el directo en vivo o algo así, pues recuerden que yo tengo un número de WhatsApp: más 52 311. 269-1565. Este número de WhatsApp, yo lo contesto. Es un número abierto, totalmente abierto, para todos aquellos que quieran escribirme, sugerirme temas para los directos, y de repente uno que otro chismecito de la comunidad troyana y de la comunidad uranciana Porque recuerden que tenemos otro canal, que es La Pandilla del Monster, donde hacemos salseo, donde vemos temas chismosos y todo eso. Bienvenido al directo, mi estimado Riyad, a través de, dice Riyad el Gigi. Es su número de usuario. Su nombre de usuario a través de TikTok. Gracias por estar aquí con nosotros. Y dice. No importa tanto el suceso en sí. La exclusiva periodística por la que tanto uno lucha. O el documento gráfico en cuestión. A veces, casi siempre. Lo realmente importante son las mil y una experiencias humanas que uno vive. En los viajes tras el misterio. Lo que... Luego, a pesar del tiempo transcurrido, se recuerda con emoción, tristeza o miedo. Sentimientos constantemente diferentes. Porque cada aventura tras los enigmas españoles, y vamos a venirnos para acá, porque está, está muy mal compilado este documento PDF, pero fue el que pude conseguir. Por favor, no me, no me lo vayan a pedir en los chats, no se los voy a pasar. Hay que comprar el libro. ¿ok? Porque yo no lo presento aquí en formato físico? Pues porque en primer lugar, pues tendría que enfocar la cámara al libro y estar logeando es algo sumamente incómodo. Y no lo traigo en formato Kindle porque no tengo tableta para leerlo así. Muchos me han dicho, por ejemplo, en el programa donde hacemos lo mismo, pero con la hora de JJ Benítez que se llama El Club de los Malac, que se transmite todos los domingos también, a mediodía normalmente, me dicen, bueno, entonces si tú tienes el libro, enfoca la cámara y está logeando. Fíjense que ya me hicieron pensar en eso. Voy a ver si puedo comprar una especie de brazo, una especie de brazo eh, que pueda posicionar la cámara justo encima del libro y en cuanto lo consiga, yo creo que sí lo vamos a hacer así. En los libros que yo tenga físicos, lo haremos. Y no importa que estemos en la era de los clones, de los satélites de comunicaciones y del ciberespacio. Cada vez que uno coge carretera con el blog y la cámara como únicos compañeros, sabe que las vivencias serán siempre irrepetibles. Allí está el valor de estos expedientes, preñados de pruebas oficiales, como muestra del interés y del asombro con el que fueron acogidos por las diversas autoridades. Sobre ellos está gestada la obra, sobre los datos, los documentos y las pruebas que avalan unos incidentes que han maravillado y asustado a fuerzas de seguridad, a autoridades eclesiásticas e incluso a nuestra fría y calculadora ciencia de bata blanca, Híjole, ¿qué más? ¿Qué más diera yo, amigos? ¿Qué más diera yo porque porque las universidades, los laboratorios, los grandes emporios que financian la ciencia oficial, los grandes empresarios, los multimillonarios le metieran dinero a estudiar estos temas? Porque yo pienso que detrás de cada evento normal, extraordinario, místico, detrás de cada aparición ovni, aparición mariana, hay algo que podemos sacar de provecho con eso, amigos. Hay una ciencia detrás que podemos utilizar nosotros como civilización. Un saludo a mi estimado Joshio Ashengawa, que nos está viendo a través de TikTok. Bienvenido al directo, gracias por estar aquí. Y vamos a terminar de leer esta introducción nada más del libro, eh. Que ya le dan ganas de comprarlo. Esa es la invitación. Saludo Bicentenaria que se acaba de unir a nuestro directo de TikTok. Pero, además de esa realidad tangible, existe otra inmaterial que como aferrada al pecho de quien persigue esas verdades tan complejas, está representada por las sensaciones, por las aventuras y desventuras y por los paisajes exteriores e interiores, que son parte indivisible de esa aventura constante de la búsqueda. Tras los prólogos de Fernando Jiménez de Lozo y Juan José Benítez, aún no le quedan pocas cosas que añadir. Aquí tiene el lector un racimo seleccionado de aquellos casos absolutamente insólitos e inexplicados por su documentación, implicación de diversas instituciones y calidad de las pruebas y testimonios. Pues, amigos. A que dan ganas de ir a comprar este libro, amigos. Ahí está la opción. Yo pienso que lo más recomendable también, si ustedes, por ejemplo, ven esto desde España, o si de repente ustedes ven esto desde países latinoamericanos en cuya capital existan ferias del libro de remate de segunda mano. Por ejemplo, aquí en México hay un mercado de libros. Que se, que se instala cada fin de semana, aunque creo que en ciertos meses es permanente. Creo que, por ejemplo, en épocas de sembrinas, en época de vacaciones, es permanente en la Ciudad de México. Es un mercado, pues, donde venden todo, amigos, cosas legales e ilegales. <risa> Hay de todo ahí. Que se llama el mercado del chopo, que está precisamente en el corazón de la Ciudad de México. Yo pienso que en cada ciudad existe un mercado así, sobre todo en cada capital, en cada... En cada urbe, de, de, en cada urbe cosmopolita de, de cada uno de nuestros países, existe un mercado. Así, vayan y busquen este libro ahí. ¿Por qué? Porque de seguro ha de ser mágico leer en las primeras ediciones. Este, este documento que estamos leyendo aquí fue sacado de la versión Kindle. Y vean, está súper mal digitalizado, con un montón de, de errores. de, de eh, Está mal, mal digitalizado, pues. Está mal traído a formato PDF. Pues ha de ser. Una, una muy grata sensación ver, leer y disfrutar este documento que pues prácticamente marcó los primeros años de el gran periodista que es Iker Jiménez y al cual estamos dedicando estos espacios de los viernes y amigos me hicieron llegar precisamente a mi número de whatsapp más 52 311-269-1565 recuerden ese es el número de contacto directo con el Monster su servidor pues como sabían que iba a hablar hoy de Iker Jiménez, me hicieron llegar un videíto que está precisamente traído precisamente al tema del día de hoy, la revisión del primer bestseller de Iker Jiménez, donde vamos a ver un Iker Jiménez prácticamente niño, amigos, prácticamente niños. Dice, ah, fíjate, dice mi estimado épico Warrior y comenta, yo me acabo de comprar el libro de... Miklo Lucas, Neoentes, está brutal, me han hablado muchísimo de ese libro, mi estimado épico, nos puedes dar una pequeña reseña, obviamente sin, sin hacer spoiler, por favor, ¿de qué va?, porque nada más me han dicho, Monster, chécate el libro, Monster, chécate el libro, está muy bien, si nos puedes poner una pequeña reseña como para irlo o ir a comprarlo, lo compramos, mi estimado épico, y recuerden amigos, tengo yo una promesa, ¿eh?, cuando alguno de los canales, por ejemplo, tenemos el canal de La Pandilla del Monster. Así lo buscan ustedes en YouTube. Y ahí están todos los videitos que estamos haciendo en vivo de temas controversios. De, es, es, un, es un canal, de, de, de prácticamente es el canal de peleas. Donde de repente yo toco temas de la comunidad troyana. De lectores de cabello de Troya y de la comunidad urantiana que a muchos incomodan. Luego está el canal de JJ Benítez Fans. Donde subo todo lo que tenga que ver con JJ Benítez. Y está este canal donde estamos subiendo este directo que se llama Iker Jiménez Fans. En cuanto uno de ellos alcance sus primeros 500 suscriptores, yo voy a empezar a regalar libros. Libros nuevos. Libros que yo, al ganador, se lo voy a comprar en Amazon. Obviamente utilizando eh, mi propio financiamiento y se lo voy a mandar directo hasta su casa. En cuanto alcancemos los primeros 500 suscriptores empezamos con esos sorteos a que no hay otros creativos que hagan eso a que hay otros creativos en Twitch, en Youtube que solamente les piden donativos y que solamente quieren monetizar, no amigos aquí estamos difundiendo cultura del misterio y sobre todo también compartiendo nuestra visión como lectores del libro Urantia, aquellos que de repente escuchen, bueno ¿por qué este tipo habla tanto de Urantia, 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 Urantia pues amigos porque ese es el tema fundamental que trata su servidor si desconocen de qué va eso del libro Durantia, pues los invito a que de repente nos acompañen en los directos donde hablamos de esos temas. Dice, es el mismo autor, el mismo autor da la reseña en su propio canal. Perfecto, perfecto, mi estimado épico. Voy a revisarlo porque, porque me lo han recomendado muchísimo y vamos a darle su espacio precisamente. Yo pienso que el mejor espacio va a ser en la pandilla del Monster, que es donde tratamos temas más genéricos. Porque acá ya ves que nos enfocamos más a Iker Jiménez o en el otro canal a JJ Benítez. Amigos, nuestra misión como meros lectores, porque nosotros no escribimos, porque nosotros no hacemos contenido, es precisamente divulgar en las personas que tenemos alrededor, a lo mejor pues no a manera de invitación, pero sí a manera de, de que reconozcan en nosotros personas que hablamos de estos temas, con la mayor seriedad posible. Creo yo que ya dejamos en el siglo pasado, en el siglo XX, esas ideas de apocalípticas del misterio. Esas ideas de supuestas civilizaciones que van a venir a salvarnos. Eso ya es parte del pasado. Ahora tenemos que dar un paso hacia adelante con respecto a cómo tratamos los temas del misterio. Bienvenido a mi estimado Potato Malotent TV, que nos está viendo a través de Twitch. Gracias, amigos de Twitch, por este recibimiento que está teniendo estos temas en este espacio. Y recuerden, suscríbanse al canal de nuestros colegas Mesita Misterio en Twitch, porque ellos también transmiten cosas del misterio y, y son unos tipazos. Ustedes lo van a disfrutar. No se van a arrepentir de seguirlos. Amigos, pues vamos a despedir este directo con esta rápida videoreacción video de un videíto que me hicieron llegar a través de mi WhatsApp, donde vamos a ver una breve, breve, breve entrevista del doctor Jiménez Del Oso a un Iker Jiménez prácticamente niño, para que vean cuál es el handicap, para que vean precisamente cuál es el nivel con el que inició este muchacho, que acaba de cumplir 50 años durante esta semana, al cual nosotros tanto admiramos y al cual estamos dedicando estos directos de los viernes vamos a escuchar así rápido porque recuerden, recuerden que la gente de TikTok de repente se enoja de que andemos videoreaccionando pero esta videoireccion va a ser rapidita ¿okay?
0: ¿por qué te empezó a interesar el fenomenal? yo creo que cada uno sobre todo en la época de la infancia pues
1: ¡pelazo! ¡el pelazo de Iker Jiménez! <risa> ¿qué edad tiene aquí amigos? 18 años, 17 años, el pelaxo, estamos hablando de los años 90, ¿no? Así andábamos todos, con esas fachas, con esos pelos. ¿Qué onda, no? Pero bueno, era, eran los tiempos, amigos, eran los tiempos. Fíjense, el doctor Jiménez de Oso preguntándole, ¿por qué te interesan estos temas del misterio Iker? Acabamos de leer el prólogo de su primer bestseller, Enigmas sin resolver, su primer libro, eh, que, que fue el boom el primer el primer eh, eh, el libro que lo lanzó a la fama vamos a llamarlo así y que alguien como el doctor Jiménez de loso te pregunte ¿por qué te interesa el misterio? quiere decir que en realidad tu acervo es importante para todos para todos los que estudiamos esto y somos fans de todo esto
0: nos ocurren anécdotas y historias que bueno que estaban desembocando en una pasión por el fenómeno ovni la mía fue bastante curiosa creo yo vamos. yo tenía un tío Vitorio, no Vitorio, eh, de estos que era medio alquimista bueno era un personaje
1: amigos cuántos no hemos tenido parientes que nos han precisamente eh, arrojado nos han invitado o incluso nos han echado precisamente fue mi caso yo tenía un tío que precisamente tenía una gran biblioteca con temas del misterio en su casa muchos de los libros que él llegó a tener incluso yo supe a los años, ya cuando yo ya era un joven y podía platicar con él, muchos de esos libros que yo ansiaba leer, muchas veces me los prestó, muchos de ellos no se los regresé, <risa> se los expropié de su biblioteca, mi biblioteca, él me confesó luego que él nunca los leyó, que él los compraba porque de repente estaban en oferta, porque era un tema que él pues consideraba como algo menor, como, como, temas de mero entretenimiento. Muchos de esos libros le llegaban por estar suscrito a revistas. Por ejemplo, recuerdan, recuerdan esa revista que yo no sé si todavía, todavía exista. No, tengo muchísimos años que no veo una versión impresa de eso. Que era el Real Diet. Donde te regalaban libros por estar suscrito a esa, a esa revista. Y muchos de esos libros tacaban estos temas del misterio. Él dice que lo único que hacía sí era verlos, ver de repente la portada. Ver de repente la reseña, la contraportada y los guardaba y jamás los volvía a ver. De muchos de esos libros del misterio fue que yo precisamente bebí. Y, y, y fueron los que me despertaron esa inquietud. Algo muy similar le pasó a, a Iker Jiménez. Nos está saludando mi estimado Minoguanas. ¿Qué tal mi estimado Minoguanas? Ya llegaste un poquito tarde al directo. Amigos, creo que hubo una pequeña confusión con el horario, ¿verdad? Porque subí un TikTok diciendo una hora... Y subí, lo, <ríe> subí la publicidad en el resto de las redes diciendo otra. Discúlpeme, amigos, discúlpeme. Eh, eh, fue una confusión mía, fue una confusión mía. De todos modos queda la versión, queda la versión este, en diferido, mi estimado amigo Aminoguana. Va a quedar subido ahí al canal de Iker Jiménez Fans. A Iker también le pasó eso. Un pariente con su gran acervo cultural, con su gran bibliografía, lo dejó beber de su, de su biblioteca lo dejó ver libros, a mí mi tío de repente me echaba de su casa, oye ya es tarde, ya vete, no, espérame tío, présteme el libro, y ese libro yo me lo llevaba y ya no regresaba, a veces sí me decía, ey, espérate, espérate, resulta que tú te estás llevando todos los principales libros, los más nuevos que estoy recibiendo, nada más porque habla de ovnis, porque habla de fantasmas, regrésemelo, y a veces regresaba con uno de tres que me llevaba, ¿no?
0: un personaje extraño en, en el ambiente general que se vivía en mi familia y tenía un torreón, parece una historia medieval tenía un torreón donde guardaba todos sus libros todas sus mmm, viejas reliquias mmm, de unos temas a los que casi nadie le hacían caso bueno, era un poco marginal en el sentido yo un buen día, con unos 10, 12 años eh, logré entrar en ese torreón robándole las llaves hay que confesar
1: wow amigos, wow eso debe haber sido una, una experiencia yo me remonto precisamente le estoy hablando cuando a mí me ocurrió lo mismo con mi tío que, bueno, él hace ya un par de años, en plena pandemia, amigos, en plena pandemia, y no murió ni siquiera de, de la situación esta del Covicho, eh, partió precisamente a, a lo que JJ Benítez llama los mundos MAD, lo que los urantianos llamamos los mundos de estancia, la morontia, y lo que el resto de aquellos que creemos en la vida después de la muerte llama otras esferas, otras dimensiones, pues más o menos teníamos la misma edad, yo recuerdo que tenía ocho, 9 años, cuando prácticamente cada vez que yo podía ir a la casa, a la biblioteca de ese tío, tan querido, tan admirado para mí, que incluso tenía un montón de libros del misterio que él, en su mayoría, no leyó, pues para sacarme. El problema no era llegar, el problema era sacarme de ahí. Yo creo que a todos los que amamos estos temas, nos ha pasado algo similar, ¿no?
0: A la hora. Y recuerdo que fue un libro precisamente de Juan José Benítez, el primero que, que vislumbré, de una temática que no tenía ni idea de lo que era. La palabra OVNI para mí era, imagino que era alguna serie de televisión alguna historia.
1: Sí, en aquel entonces, amigos, estamos hablando de los años 80, de los años 70, eh, para nosotros todo esto era entretenimiento. No se veía... Eh, con la seriedad que ahora pretendemos se vea, con el profesionalismo que esto se vea. Estos eran meros temas de entretenimiento, era, era rayar casi siempre la ciencia ficción. Y creo que es, es, eso de, de, de haber tocado estos temas en la niñez y que ahora nos, nos acompañan en la vida adulta, 30, 40 años después, 50 años después, pues precisamente ya forman parte de nuestro acervo y por eso es que queremos que se forme, cultura a través de eso, dice mi estimado épico warrior, o sea que tu tío está vivo, como en el libro de JJ Benítez, exactamente aún estoy vivo, ¿no? no, se llama estoy vivo, así se llama ¿verdad? mi estimado épico, exactamente eh, recuerden que nosotros eh, los lectores del libro durante tenemos una muy particular visión de quién sobrevive y quién no a la muerte material no todo sobrevive no todos. Siempre hay sus excepciones. No es tan democrático como JJ Benítez lo ha hecho ver. Pero sí en su mayoría. La mayoría de la, de la población, incluso en estos tiempos convulsos, incluso en esta, en esta sociedad que pareciera tan materialista, la, la mayoría de la población del mundo es gente, es gente bien, es gente buena. Es gente buena. Tenemos de repente nuestros impases, tenemos cada quien nuestros secretos y nuestros pecados. Entonces, es cierto, la mayoría sobrevivimos, pasamos a los mundos mat, pasamos a los mundos de estancia, pasamos a las dimensiones superiores desde el punto de vista de la New Age, ¿no? Pero, pero no es que todos tengamos la vida asegurada, la, la, la vida en el más allá asegurada. Hay quien no pasa, no tiene los méritos, no tiene la energía. De eso hablaremos en futuros directos y vamos a ver, a ver si J, J. Eh, Iker Jiménez menciona el libro de JJ Benítez que lo, que lo llevó a precisamente dedicarse a estudiar estos, estos temas.
0: Algún bosquejo en mi mente, pero vamos, a partir de ahí empecé una carrera, creo que como casi todos nos suele pasar, una carrera constante en empezar a recabar información, información a intentarse ir al campo cuando se pudiera humildemente.
1: Y esto lo hacía Iker de niño, amigos. ¿eh? Él en sus programas de radio y televisión constantemente, constantemente... Eh, Platica, relata que él desde niño, siendo un niño, un infante, con 8 o 9 años, él ya estaba escribiendo un periodiquito que precisamente repartía entre sus vecinos, entre sus amigos, hacía trabajo de campo, en la bicicleta. Tiempos maravillosos, amigos. Ojalá alguno de nuestros hijos, alguno de nuestros sobrinos, alguno de nuestros nietos, para aquellos que ya tienen esa, esa fortuna de tener nietos, emule esos esfuerzos. Es cierto, este es un mundo ya muy diferente. Todavía, de seguro, habrá niños que sean los futuros JJ Benítez, los futuros Jiménez del Oso, los futuros Jaime Mausán, acá en México. <ríe> que bueno, hay, hay una gran distancia, ¿no? Pero pues es el que tenemos acá. Es el que tenemos. Dice mi estimado épico warrior, para JJ Benítez, Hitler está vivo y nos lleva a ventaja. Pues bueno, eso es lo que precisamente opina JJ Benítez y no precisamente coincidimos con eso. Dice, cosa que yo no creo. En efecto, Yamino Guanas dice, fíjense amigos, esto es lo importante de usar el chat en vivo. Dice, Hitler y otros similares, en términos de fruto, ellos no dieron fruto, formaron parte de la maleza en el cultivo. Una excelente metáfora. No se puede decir mejor. No se puede decir mejor. El hecho de venir a vivir aquí. El hecho de que en efecto este mundo es un mundo experimental, el hecho de que en este mundo se permitan muchas cosas que en otro no, no quiere decir que vengamos aquí a hacer lo que se nos pegue la regalada gana, amigos. No. Aquí, en este mundo y en todos los demás mundos habitados, hay reglas que hay que seguir. Y por supuesto, aquellos que seguimos las reglas, tenemos ciertas facilidades cuando pasamos a otras estancias es algo de lógica amigos es como, el, es como el paso en la educación formal aquellos que son buenos estudiantes en el kindergarten pues llegan a la universidad algún día aquellos que ni siquiera eran buenos estudiantes en el jardín de anillos pues muy probablemente no vayan a llegar a la universidad ni a ser profesional es lo mismo, es cuestión de lógica muy bien, vamos a terminar de ver vean, este Iker Jiménez Pelazo Carazza Cuerpaxo, decimos acá en México, pues era un chaval, un chavalín,
0: ¿no? Con las bicicletas, con lo que fuera. Y además coincidió en que en aquella época, en el 84, en Vitoria hubo una oleada importante de avistamientos de, de luces en los cielos. Y para mí fue, fue el boquísimo del juego, ¿no? Estar como pez en el agua. Y a partir de ahí, pues hasta ahora.
1: Excelente, amigos. Pues, ¿Por una... qué te empezó a interesar Ahí señor. se repitió, se repitió el video. Una excelente entrevista. Vean cómo ya la edad del doctor Jiménez de Lozo, él ya se estaba despidiendo, pero afortunadamente había alguien que tomara precisamente la estafeta y continuara con, con, con esa labor de investigar. Ahora, JJ Benítez está en la misma posición. ¿Quién va a tomar el lugar de JJ Benítez? ¿Quién luego va a tomar el lugar de Iker Jiménez? Hay muchos, hay muy buenos periodistas. Hay muy buenos periodistas. Hay jóvenes que están... ...pretendiendo tomar esa estafeta... ...y la verdad amigos... ...yo estoy... ...yo soy muy optimista en este... ...en este campo... ...para mí... El, ...la gran cúspide... ...el gran culmen que tenía la labor... ...que tendría la labor de gente como... ...como Andrés Fabekaiser Kaiser... ...como Salvador Freixedo... ...como el doctor Jiménez Del Oso... ...como JJ Benítez cuando parta... ...los mundos más que les llama cuando Iker Jiménez ya llegue a una edad en la que precisamente se le pueda considerar como un maestro de todos estos temas, yo soy muy optimista en que en algún futuro va a haber científicos del misterio, laboratorios que investiguen estos temas. Y, y, y ustedes, y, o nuestros hijos, o nuestros nietos, podremos recordar a estos personajes como los pioneros. Los que se atrevieron a ahondar en este mundo, los que se atrevieron incluso a ser ridiculizados a costa de su prestigio, a costa, muchos de ellos, de su salud. Por ejemplo, el caso de Andrés Fabi Kaiser, que algún día trataremos en este espacio, de Yo Soy el Monster, en estas redes sociales, que fue un desenlace trágico de gente que incluso ha tenido que dar la vida por estos temas, amigos. Ojalá que el gran finale, ojalá que todo ese esfuerzo valga la pena cuando la academia tome estos asuntos y diga, a ver, los fantasmas no son tal, es un efecto que se genera por esto, por esto y por esto, y que nos puede servir para, a lo mejor, encontrar la cura del cáncer. Miren, los ovnis no son los extraterrestres. La explicación científica es esta, esta y esta, y eso nos ha ayudado a poder viajar a la velocidad de la luz. Cuando estos temas, estos fenómenos, que parecieran ahora perturbarnos, darnos terror, incertidumbre, lleguen a analizarse y lleguen a descubrirse de qué van, pues amigos, la humanidad habrá dado un salto hacia adelante y no habrá nada que nos pare. Y nos convertiremos y, y, y formaremos parte ahora sí, de las civilizaciones que han entendido que detrás del misterio hay siempre una explicación que puede ser a nuestro favor. Un saludo mi estimado UFO Universo, UFO, gracias por estar aquí en el directo. Nos acompañas a través de TikTok, ya estamos terminando. Mark Sin, muchísimas gracias por vernos a través de Twitch. Y subo el último comentario que nos acaba de hacer mi estimado Épico Warrior. Dice, ojalá quien suplante a J.J. Benítez no sea uno de, las, de los de la New Age, pues está en nosotros, mi estimado épico, que no terminemos creyendo a esa gente que cree que todo esto son corazoncitos y, y angelitos, ¿eh? O sea, esto, esto eso tiene que ser serio. ¿Y de quién depende eso? Pues de nosotros, que somos los seguidores. Si esa gente no tiene seguidores, podrán decir misa, como decimos acá en México. Podrán estar hablando al aire, pero... Ojalá aquel que tome el relevo de J.J. Benítez, de Iker Jiménez, sea alguien que vea estos temas del misterio como lo vemos nosotros. Dice, ojalá y sea un científico serio. Esperemos, mi estimado épico. Por eso que nosotros estamos tratando de ponerle un poquito de razón a esto que es una sin razón para muchos. Espero que les haya gustado el directo, amigos. Así van a ser estos espacios de Iker Jiménez Fans. El próximo viernes los espero. Vamos a tocar otro de los libros famosos de Iker Jiménez. Vamos a escuchar algunos audios. Esto se va a poner muy bueno. Recuerden, estamos en YouTube como Iker Jiménez Fans. Ahí queda guardado este directo. Porque recuerden que en las demás redes sociales donde estamos ahorita, Instagram, TikTok, Twitch, no se guardan los directos. Solamente quedan guardados en nuestro espacio de YouTube. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Les recuerdo de nueva cuenta el número de WhatsApp para que se comuniquen conmigo en la semana, más 52-311-269-1565, donde me pueden mandar videos, podcasts, fotos, chismes, todo lo que tenga que ver con esto que nos gusta tanto a nosotros. Y por supuesto que los invito a escuchar Radio Caballo de Troya en nuestro portal Radio CDT, donde transmitimos temas del misterio de JJ Benítez y por supuesto también de Iker Jiménez, al cual le dedicamos hoy el directo. Se despide usted, su amigo El Monster. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.